0: Onamo, bávate, vasude, Onamo, bávate, vasude, Onamo, bávate, vasude, vayan. Capítulo cuarto, verso 14. Naman karma, ni el Name, karma, Fales brijan. Y Tim Mayo, Villanatim. Karma, bien asata. No hay ningún trabajo que me afecte. Ni ambición en los frutos de la acción. Aquel que entiende esta verdad acerca de mí tampoco se enreda en las reacciones objetivas del trabajo. Significado: Si, como en el mundo material hay leyes constitucionales que estipulan que el rey nunca hace nada malo, o que el rey no está sujeto a las leyes del Estado, debemos similar Krishna, que es el creador de este mundo material, no es afectado por las leyes del mismo. Él crea y permanece apartado de la creación. Mientras que el antigüente se enreda en los resultados positivos de las actividades materiales, debido a su propensión a enseñorearse de los recursos materiales. El propietario de un establecimiento no es responsable de la actividad buena o mala de los trabajadores, sino que los mismos trabajadores son responsables de ellas. Las entidades están dedicadas a sus respectivas actividades de complacer los sentidos, y esas actividades no las ordena a Cristo. Para progresar la complacencia de los sentidos y se dedica al trabajo de este mundo. Aspiran a una felicidad celestial después de la muerte. Krishna, siendo completo en sí, no siente atracción por la supuesta felicidad celestial. Los no inmediatos del cielo solo son, solo son sus dedicados sirvientes. El propietario nunca desea la felicidad del grado inferior que los trabajadores se desean. Krishna está apartado de las acciones y reacciones materiales. Por ejemplo, las lluvias no son responsables de los diferentes tipos de vegetación que aparecen en la tierra, aunque sin esas lluvias no hay posibilidad de que crezca la vegetación. El Smith y Védico confirma este hecho de la siguiente manera: Nimita mantena srijanam sargat karmanit pradana karani, BUTAM yato saktayam. En las creaciones materiales, Krishna es únicamente la causa suprema, la causa inmediata en la naturaleza material, mediante la cual la manifestación cósmica se hace visible. Los seres criados son de muchas variedades, tales como los semidioses, los seres humanos y los animales inferiores. Todos ellos están sujetos a las reacciones de sus pasadas actividades, buenas o malas. Krishna solo les da las facilidades adecuadas para, sus, para estas actividades y las regulaciones de la nueva naturaleza material. Pero Krishna nunca es responsable de su actividad pasada y presente. En Vedanta Suta 2.1.34 se confirma que Krishna nunca se vuelve parcial por ningún antiridiente. nair griniet nat sapeksasvat. El entidad es responsable de sus propios actos. Krishna únicamente le brinda fatayas por medio de la naturaleza material, la energía externa. Todo aquel que esté plenamente versado en todas las complejidades de esta ley del karma o de las actividades frutivas no queda afectado por los resultados de sus actividades. En otras palabras, la persona que entiende esta naturaleza trascendental de Krishna es una persona experimentada en lo referente al proceso de conciencia de Krishna y en consecuencia nunca está supeditada a las leyes del karma. Aquel que no conoce la naturaleza trascendental de Krishna y que cree que la actividad de Krishna apunta a un resultado fruitivo. Como en el caso de la actividad durante y entre ordinaria, se enreda indudablemente en las reacciones fugitivas. Pero aquel que conoce la verdad suprema es un alma liberada y que está fija en el estado en conciencia de Krishna. Evanyatvat kritan karma purva Guru kuru karmaivatas por bai, por Batarán, Kritam. En la antigüedad, todas las almas liberadas actuaron con esa comprensión acerca de mi naturaleza trascendental. Si sí, pues, después de cumplir con tu deber, debes de seguir sus pasos. ¿Qué significado? ¿Qué significado. Hay dos clases de hombres. Algunos de ellos tienen el corazón repleto de cosas materiales contaminadas. Otras están libres de lo material. El proceso de conciencia de Cristo es igualmente beneficioso para estos dos grupos de personas. Aquellos que están llenos de cosas sucias pueden seguir la línea del proceso de conciencia de Cristo para practicar un proceso de limpieza gradual, observando los principios regulativos del servicio emocional. Aquellos que ya se han limpiado las impurezas pueden continuar actuando en el mismo estado de conciencia y Cristo de manera que otros puedan seguir sus actividades ejemplares y con ello beneficiarse. Personas necias niófitas en el proceso de conciencia de Krishna a menudo quieren retirarse de las actividades sin tener el conocimiento del proceso en conciencia de Krishna. Krishna no aprueba el deseo que Arjuna tenía de retirarse de la actividad del campo en batalla. Uno solo tiene que saber cómo actuar. Retirarse de la satiar del proceso en conciencia de Krishna y sentarse aparte haciendo alarde y estar consciente de Krishna es menos importante que participar de hecho en el campo de las actividades por el bien de Krishna. A Yorra se le aconseja aquí actuar con conciencia de Krishna, siguiendo los pasos de los discípulos anteriores de Krishna, tal como visualizar el Dios del Sol. Según ya se menciona aquí, Krishna conoce todas esas pasadas así como eh, las de aquellas personas que actúan con conciencia de Krishna en el pasado. Por tanto, Krishna recomienda los actos del Dios del Sol. Quien aprendió... El arte con Krishna unos millones de años antes. Todos estos alumnos de Krishna se mencionan aquí como personas liberadas desde el pasado y dedicadas al desempeño de deberes asignados por Krishna. King karma mohitam tatet Incluso los inteligentes se confunden al tener que determinar lo que es la acción y lo que es la inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, sabiendo lo cual te liberarás de todo infortunio. Sí. Significado. La acción que conciencia de Krishna tiene que ejecutarse siguiendo los ejemplos de devotos genuinos anteriores. Eso se recomienda en el verso 15. En el verso siguiente se explicará por qué esta acción no debe ser independiente. Para trabajar en conciencia de Krishna uno tiene que ser dirigido por personas autorizadas que formen parte de la línea de asociación discipular tal como se explicó al comienzo de este capítulo. El sistema de conciencia de Krishna se le expuso primero al dios del sol. El dios del sol lo explicó a su hijo Manu, Manu se lo explicó hijo, a su hijo Isbaku. y el sistema está vigente en esta tierra desde esta época tan remota. Por tanto uno tiene que seguir los pasos de la autoridad anterior que forman parte de la línea de asociación discipular. De lo contrario, hasta los hombres más inteligentes de todos se confundirán en lo referente a las acciones modelo de proceso en conciencia de Krishna. Por esta razón, Krishna decidió instruir a Arjuna. Directamente lo cultiva en, en conciencia de Krishna. Gracias a la instrucción directa de Krishna que le dio a Arjuna, cualquiera que siga los pasos de Arjuna seguro que no se confundirá. Se dice que uno no puede determinar los caminos de la religión simplemente mediante conocimiento experimental imperfecto. En realidad, solo el propio Krishna puede estipular el principio de la religión. Nadie puede manufacturar un principio religioso mediante la especulación imperfecta. Uno debe seguir los pasos de grandes autoridades tal como Brahma, Siva, Narada, Manu, Kumaras, Kapila, Parlat. Bhishma, Sokadeva, Goswami, Yamarash, Yaneca, Balimaharash. Mediante la especulación mental uno no puede determinar qué es religión o qué es autorización. Mediante la especulación mental uno no puede determinar qué es la religión o qué es la autorización. De manera que Krishna, por misericordia y sin causa, para con sus devotos, le explica a Yuna directamente lo que es acción, pero que es inacción. Solo la acción que se realiza con conciencia de Krishna puede liberar a la persona del enredo de la existencia material. Las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por consiguiente uno debe saber bien lo que es la acción, lo que es la acción prohibida y lo que es la inacción. Significado. Si uno es sincero en la referente a liberarse del cautiverio material, tiene que entender las diferencias que hay entre la acción, la inacción y las acciones desautorizadas. Uno tiene que aplicarse en ese análisis de la acción, la reacción y las acciones pervertidas, porque se trata de un tema muy difícil. Para entender el proceso de conciencia de Cristo y la acción conforme a su modalidad, uno tiene que llegar a saber cuál es la relación con Cristo, es decir, aquel que ha aprendido perfectamente sabe que cada viviente es un servidor eterno de Krishna que en consecuencia uno tiene que actuar con conciencia de Krishna todo el Bhagavad Gita está dirigido hacia esa conclusión Cualquier otra conclusión que vaya en contra de este estado de conciencia y que y su acción acompañante son vikarmas, acciones prohibidas para entender todo esto uno tiene que asociarse con otro este del proceso conciencia y Krishna y aprender el secreto de ellas esto es como aprender con el Señor Krishna directamente. De lo contrario, hasta la persona más inteligente de todas se habrá de confundir. Karmani karma <música> yat, chat sat bodhimam manusya yuktat krishnat karma krit. Aquel que ve la acción y la inacción, aquel que ve la inacción y la acción, y la acción y la inacción es inteligente entre los hombres. Y se halla en la posición trascendental, aunque esté dedicado a toda clase de actividad. Significado, aquel que actúa con conciencia de Krishna se halla libre naturalmente de la atadura del karma. Como todos los días la realiza para Krishna, él no disfruta ni sufre ninguno de los efectos del trabajo. Él es inteligente en la sociedad humana, aun a pesar de estar dedicado a toda clase de actividad para Krishna. El karma significa sin reacción del trabajo. El impersonalista por temor cesa la actividad fruitiva, de modo que la acción resultante no sea un obstáculo en el sendero de la autorización. Pero el personalista conoce bien su posición de servidor eterno de Krishna. Por ende, él se dedica a la actividad del proceso en conciencia de Krishna. Como todo lo hace para Krishna, disfruta únicamente felicidad trascendental en el desempeño de su servicio. Es sabido que aquellos que están dedicados a este proceso no tienen deseos de obtener Complacencia personal de los sentidos. El sentido de la servidumbre eterna en relación con Krishna lo vuelve a uno inmune a toda clase de elementos reactivos de trabajo. Ya sea Sarvesa, karma Karmanam, Tat, Ahu, Panditam, budham. Se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas reacciones al trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Significado. Solo una persona con pleno conocimiento puede entender la actividad de una persona con conciencia de Krishna. Como la persona con conciencia de Krishna está desprovista de toda clase de propensiones a la complacencia de los sentidos, debe entenderse que ha quemado todas las reacciones de su trabajo mediante el conocimiento perfecto de su posición constitucional como servidor eterno de Cristo. Aquel que ha logrado esta perfección del conocimiento es realmente erudito. El desarrollo de este conocimiento de servidumbre eterna en relación con Cristo, se asemeja al fuego. Dicho fuego, una vez encendido, puede quemar toda clase de reacción del trabajo. teatro Karma... FALA KARMANI AVIPRAVITO APIN KINCHIT Abandonando todo apego al resultado de la actividad, siempre satisfecho y dependiente no ejecuta ninguna acción fructiva, aunque esté dedicado a toda clase de actividades. Significado. Esta libertad del cautiverio de las acciones resulta posible únicamente en el estado de conciencia y Krishna. Cuando uno hace todo para Krishna. Una persona consciente de Krishna actúa por el amor puro que le profesa la persona de Dios Krishna. Consecuencia, no siente atracción por los resultados de la acción. Dicha persona ni siquiera está apegada a su manutención personal, pues todo se lo deja Krishna. Ni tampoco está ella ansiosa por conseguir cosas ni de proteger cosas que posean. Dicha persona ni siquiera... Está pegada a su manutención personal, pues todo se lo deja a Krishna. Ni tampoco está ella ansiosa de conseguir cosas, ni de proteger cosas que posee. Ella cumple con su deber lo mejor que puede. Y eh, le deja todo esto además a Krishna. Una persona así, desapegada, siempre está libre de la reacción resultante de lo bueno y lo malo. Es como si no estuviera haciendo nada. Este es el signo de Akarma. En las acciones sin reacción fructiva. Por lo tanto, cualquier otra acción despoblista de conciencia de Krishna atará al trabajador. Y este es el aspecto del vikarma, tal como se explicó aquí anteriormente. Tiyadva <risa> karma falasanga nitya tripto nira karma ni pravrito apit naiva sam. Abandonando todo apego al resultado de su actividad, siempre satisfecha e independiente. Él no ejecuta ninguna acción frutiva, aunque está dedicado a toda clase de actividad. El significado. De libertad del cautiverio y de las actividades resulta posible únicamente el estar en estado en conciencia de Krishna, cuando uno hace todo para Krishna. La persona en conciencia de Krishna actúa por el amor puro que le profesa a la persona de Dios Krishna. Consecuencia, no siente atracción por los resultados de la acción. Dicha persona ni siquiera está pegada a su manutención personal. Pues todo se lo deja a Crisa. Y tampoco está ella ansiosa de conseguir cosas ni de proteger cosas que posee. Ella cumple con deber lo mejor que puede. Y lo deja todo a lo demás a Cristo Una persona así de desapegada siempre está libre de la reacción resultante de lo bueno y lo malo. Es como si no, estuvi... como si no estuviera haciendo nada. Es el signo del la karma o de las acciones sin reacción fructiva. Por tanto, cualquier otra acción de su vista en conciencia de Krishna tal tal trabajador, y es el verdadero aspecto del vikarva, tal como nos explicó aquí anteriormente. El hombre, y que posee una comprensión tal, actúa con la mente y la inteligencia perfectamente controladas, abandona todo el sentido de propiedades sus posesiones, y actúa únicamente para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Obrando así, no es afectado por las reacciones pecaminosas. Significado Aquel que está consciente de Krishna no espera resultados buenos ni malos de sus actividades. Él tiene en la mente y la inteligencia perfectamente controladas. Él sabe como es parte integral de Krishna, el papel que desempeña como parte integral del todo no es una actividad que él mismo ejecuta, sino únicamente una actividad que Krishna ejecuta a través de él. Cuando la mano se mueve, no se mueve por sí sola, sino en virtud del esfuerzo de todo el cuerpo. Una persona consciente de Cristo siempre está acoplada con el deseo supremo, pues ella no tiene ningún deseo personal de complacer los sentidos. Ella se mueve exactamente igual que una pieza de la máquina. La pieza de la máquina requiere ser lubricada, limpiada para su mantenimiento. Así pues, el hombre consciente de Cristo se, se mantiene mediante su trabajo tan solo con el fin de estar apto para actuar en el trascendental servicio amoroso a Krishna. Él es, por lo tanto, inmune a todas las reacciones de sus esfuerzos. Al igual que un animal ni siquiera es dueño de su propio cuerpo, una persona cruel que posee un animal a veces mata al animal. Este ni siquiera protesta. Y tampoco tiene un animal de verdadera independencia. Una persona consciente de Cristo, totalmente dedicada a la autorización, tiene muy poco tiempo para poseer falsamente algún objeto material. Con el fin de mantener el cuerpo y el alma a ellos, ella no requiere de medios ilícitos para acumular dinero, de modo que no la contaminan semejantes pecados materiales. Dicha persona está libre de todas las reacciones a sus acciones. Yadrish mimatsarat, samasidau chat, pitnat nivadiatem, él se satisface con ganancias que vienen por sí mismas. Ha superado la dualidad. Está libre de toda envidia y es estable tanto en el éxito como en el fracaso. Por eso él nunca se enreda aunque ejecute acciones. Significado. Una persona consciente de Krishna no hace mucho esfuerzo, ni siquiera para mantener su cuerpo. Ella se satisface con ganancias que se obtienen sin buscarse. Ella no mendiga ni pide prestado sino que trabaja honestamente en medida de sus posibilidades y se satisface con cualquier cosa que obtiene mediante su la propia, su propia y, la, y honesta labor. Esta persona es pues independiente en cuanto a, concierne a, la, a, su, a su subsistencia y él no permite que el, el servicio de nadie estorbe su propio servicio en el proceso en conciencia de Cristo. Sin embargo, por el bien del servicio, Krishna puede participar en cualquier clase de actividades, sin que la perturbe la dualidad del mundo material. La dualidad del mundo material se siente en la forma de calor y frío, felicidad y aflicción. Una, pecha, una persona consciente de que está por encima de la dualidad, porque no vacila en actuar de cualquier manera en aras de la satisfacción de Krishna. De manera que ella es estable tanto en el éxito como en el fracaso estas señales se vuelven visibles cuando uno se encuentra en plena posición del conocimiento trascendental. el trabajo que un hombre el trabajo de un hombre que está desapegado de la manera naturaleza material y que tiene plenamente en su posición el conocimiento trascendental se funde enteramente en la trascendencia significado al uno volverse plenamente consciente de Krishna se libera de todas las dualidades y, por ende, se libera de las contaminaciones de los materiales. Uno puede volverse liberado porque conoce su posición constitucional en relación con Krishna. Por eso, su mente no puede ser apartada del estado de inconsciencia de Krishna. En consecuencia, todo lo que uno hace, lo hace por Krishna, que es el bisno primordial. De modo que técnicamente todos los trabajos de uno son sacrificios, porque el sacrificio tiene por objeto satisfacer a la persona de Dios y Vishnu Krishna. Las reacciones resultantes de toda esta clase de trabajos se funden indudablemente en la trascendencia, y uno no sufre los efectos materiales. Brahmar panam Jutam, brahmajnau ibatena Gantaviam, brahma karma samadinam, una persona que está plenamente absorta en un estado de conciencia de Krishna es segura que llegará al reino espiritual en virtud de su total contribución a las actividades espirituales, en la que su, la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Significado. Aquí se describe la manera en que las actividades del proceso de conciencia de Krishna pueden conducirlo uno finalmente a la meta espiritual. En el proceso de conciencia de Cristo existen diversas actividades, todas ellas se escribirán en los versos que siguen, pero por el momento solo se escribe el fundamento del estado en conciencia de Cristo. Un alma condicionada enredada en la contaminación material es seguro que actuará en la atmósfera material, sin embargo tiene que salirse de ese ambiente. El proceso mediante el cual el alma condicionada puede salirse de la atmósfera material es el proceso de conciencia de Cristo. Por ejemplo, un paciente que padece de trastornos intestinales por ingerir productos lácteos en exceso es curando mediante otro producto lácteo o el requesón. Y el alma condicionada absorta en lo material, puede curarse mediante el proceso de conciencia de Krishna, tal como se presenta aquí en el Bhagavad Gita. Este proceso se conoce por lo general con el nombre de Chakya, actividad, sacrificios que se hacen únicamente para la satisfacción de Vishnu Krishna. Cuando más las actividades del mundo material se realizan con conciencia y Krishna únicamente para Vishnu, más se espiritualizará la atmósfera mediante la absorción total. La palabra Brahma, Brahman, significa espiritual. Krishna es espiritual. Los rayos de su cuerpo trascendental se denominan Brahma Yoti, su refulgencia espiritual. Todo lo que existe se encuentra situado en ese Brahma -yoti. Pero cuando a Yoti lo cubre la ilusión maya, o la complacencia de los sentidos se denomina material. Este valor material puede ser removido de inmediato, mediante el proceso de inconsciencia de Krishna, así pues, la ofrenda en aras del estado de inconsciencia de Krishna, el agente consumidor de dicha ofrenda o contribución y el proceso del consumo. El contribuyente y el resultado son todos en conjunto Brahman o la verdad absoluta. La verdad absoluta cubierta por mayas de divina materia. La materia que se acopla por la causa de la verdad absoluta recobra su calidad espiritual. El proceso de conciencia de Krishna es aquel mediante el cual la conciencia ilusoria se convierte en Brahman, el supremo. Cuando la mente está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna, se dice que está en samadhi, en trance. Cualquier cosa que se haga en este estado de conciencia trascendental se denomina yagya, sacrificio que se le ofrece al absoluto. En esta condición de conciencia espiritual, el contribuyente, la contribución o consumo, el ejecutante o el líder de la celebración ha resultado la ganancia última. Todo se vuelve uno en el absoluto, el brahman supremo Krishna. Este es el método de inconsciencia de Krishna yam yoginat Algunos yogis adoran perfectamente a los semidioses ofreciéndoles diferentes sacrificios. Otros ofrecen sacrificios en el fuego del brahman supremo. Significado. Como se escribió anteriormente, una persona dedicada al desempeño de los deberes conciencia de Krishna. Se, conocen, se conoce también como un yogi perfecto, un místico de primera. Pero también hay otros que realizan sacrificios similares en la adoración de semidioses. Y aún otros que les ofrecen sacrificios al Brahman Supremo o al aspecto impersonal de Krishna. De manera que hay diferentes clases de sacrificios, en términos de diferentes categorías. Esas diferentes categorías de sacrificios, realizados por diferentes tipos de ejecutores, únicamente demarcan variedades de sacrificios de un modo superficial. Verdadero sacrificio significa satisfacer a Vishnu Krishna, el supremo, a quien también se conoce como Yakya. Todas las diferentes variedades de sacrificios se pueden incluir dentro de las dos divisiones principales, el sacrificio de posesión mundana y el sacrificio en pos del conocimiento trascendental. Aquellos que se encuentran en el estado de inconsciencia de Krishna sacrifican todas las posesiones más materiales en aras de la satisfacción de Krishna mientras que otros que quieren alguna felicidad material temporal sacrifican su posesión material para satisfacer a los envidiosos como Indra, el dios del sol y demás. Otros que son impersonalistas sacrifican su identidad mediante el acto de fundirse en la existencia del Brahman impersonal. Los envidiosos son entidades poderosas designadas por Krishna para el mantenimiento o supervisión de todas las funciones materiales, tal como la calefacción y irrigación, iluminación del universo. Aquellos que están interesados en los beneficios materiales adoran a los semidioses mediante diversos sacrificios, conforme al ritual védico. Ellos se denominan Baj Isvaravadi, creyentes en muchos dioses. Pero otros que adoran al aspecto impersonal de la verdad absoluta y consideran que las formas de los semidioses son temporales, sacrifican su ser individual en el fuego supremo. De este modo terminan sus existencias individuales mediante el acto de fundirse en la existencia del supremo personalistas sacrifican su tiempo en la especulación filosófica para entender la naturaleza trascendental del Supremo. Y la ofrenda es, es el ser que el fuego del Brahman consume. Sin embargo, la persona consciente de Krishna, como Arjuna, por ejemplo, sacrifica todo para satisfacer a Krishna. Si, sí, pues, tanto, la, tanto las posesiones materiales como su propio ser, todo lo sacrifica por Krishna. Por eso dicha persona es el yogi de primera, pero no pierde su existencia individual. Como Arjuna, por ejemplo, sacrifica todo para satisfacer a Krishna, Así pues, todas las posesiones materiales, como su propio ser, todo lo sacrifica por Krishna. Por eso dicha persona es el yogi de primera, pero no pierde su existencia individual. Yuvatit, Sabdadim, aniat Uno de los brahmacharis puros sacrifica en el proceso de escuchar y los sentidos en el fuego del control de la mente. otros de los casados regulados sacrifican los objetos de los sentidos en el fuego de los sentidos. El significado. Los miembros de las cuatro divisiones de la vida humana, es decir, brahmacharis, grihasta, vanaprasta y sannyasis, Tienen... Todos, la misión de volverse yogis o trascendentalistas perfectos. Como la vida humana no está hecha para que disfrutemos de la complacencia de los sentidos como los animales, las cuatro órdenes de la vida humana están dispuestas de modo tal que no pueda volverse perfecto en la vida espiritual. Los bombacharias estudiantes que se encuentran bajo el cuidado del maestro espiritual auténtico controlan la mente ascendiéndose de la complacencia de los sentidos. A ellos se le menciona este verso, indicando que sacrifiquen el proceso de escuchar y los sentidos en el fuego de la mente controlada. Un brahmachari escucha únicamente palabras relativas al proceso en de conciencia de cristo. Oír constituye el principio básico de la comprensión. En consecuencia, el, el brahmachari puro se dedica por completo a jarear, a cantar acerca de las glorias de Krishna y escuchar hablar de ellas. Él evita la vibración de los sonidos materiales y ocupa el sentido en la audición de recibir la vibración sonora trascendental Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De modo similar, la persona casada, que tiene cierta licencia para complacer sus sentidos, realiza estos actos con gran restricción. Tener vida sexual, embriagarse, comer carne son tendencias generales de la sociedad humana. Pero un casado regulado no se entrega a una vida sexual sin restricción, ni a otros placeres de los sentidos. Por consiguiente, el matrimonio basado en los principios de la vida religiosa es algo corriente en todas las sociedades humanas civilizadas. Porque ese es el camino a seguir para una vida sexual restringida. Esa vida sexual desapegada, restringida, también es una clase de echaquia porque la persona casada que se restringe sacrificará, en beneficio de la vida torcida superior, su tendencia general hacia la complacencia de los sentidos. Otros que están interesados en lograr la autorización a través del control de la mente y los sentidos, ofrecen una manera de evaluación, la función de todos los sentidos y del aire vital. En el fuego de la mente controlada. Significado. ¿Qué se menciona el sistema del yoga concebido por Patanjali? En el yoga sota de Patanjali, el alma se le da los nombres de Pratyag atma, atma. Mientras el alma se mantiene apegado al disfrute de los sentidos, recibe el nombre de Paraj Atma. Pero en cuanto la misma alma se desapega de dicho disfrute, se llama Pratyag Atma. El alma está supeditada a la función de diez clases de aire que actúan dentro del cuerpo. Ella se percibe a través del sistema respiratorio. El sistema de yoga de Patanjali le enseña a uno a controlar de una forma técnica las funciones del aire en el cuerpo, con objeto de que finalmente todas las funciones del aire interno favorezcan al proceso de conciencia de Krishna. al proceso de purificar al alma del apego material. Según este sistema de yoga, Pratyak Atma es el fin último. Este Pratyak atma se lo retira de la actividad con la materia. Los sentidos interaccionan con los objetos de los sentidos, tal como el escuchar, el oído para oír, los ojos para ver, la nariz para oler, la lengua para probar, la mano para tocar. Todos están de este modo dedicados a actividades externas al ser. Todo ello se conoce como las funciones del pranavayo. El apanabayo va hacia abajo. El bien actúa para encoger y expandir. El samana ajusta ajusta el equilibrio. O va hacia arriba. Y cuando uno se ilumina, los ocupa a todos en la búsqueda de la autorización. Algunos, eh, habiendo aceptado estrictos votos, llegan a iluminarse mediante el sacrificio de sus posesiones. Otros, mediante la ejecución de severas hostilidades; mediante la práctica del yoga del misticismo óptuple, o mediante el estudio de los pedas para avanzar en el cultivo en conciencia y conocimiento trascendental. Significado. Estos sacrificios pueden acomodarse de varias, en varias divisiones. Estos sacrificios pueden acomodarse en varias divisiones. Hay personas que sacrifican sus posesiones en la forma de diversas clases de caridad. En India, la comunidad mercantil adinerada la o las órdenes principescas abren diversas clases de instituciones caritativas, tales como el Dharma Sala, Angna Chetra, Atiti Sala, Anatalaya y Vidya Pit. También en otros países hay muchos hospitales asilos de ancianos fundación caritativa similar, destinada a distribuir entre los pobres comida, educación, asistencia médica gratuita. Todas estas actividades caritativas se dominan Maya Yagya. Hay otras que en busca de una elevación superior en la vida o para llegar a ser promovidos, a planetas superiores del universo aceptan voluntariamente muchas clases de austeridades, tales como Chandayana y Chaturmasya. Estos procesos entrañan severos votos para conducir la vida bajo ciertas reglas rígidas, por ejemplo, bajo el bote de Chaturmasya, el que lo sigue no se afeita durante cuatro meses del año, julio a octubre, no come ciertas comidas, no come dos veces al día y no sale de la casa, este sacrificio de las comodidades de la vida se denomina Tapo Maya Yagya. Aunque hay otros que se dedican a diferentes clases de yoga místicos, tal como el sistema de Patanjali difundirse de en la existencia del absoluto, Hata Yoga, Astanga Yoga, para determinadas perfecciones. Algunos viajan a todos los lugares de santos de perinaje. Todas estas prácticas se denominan Yoga Yagya, sacrificio por un cierto tipo de perfección del mundo material. Hay otros que se dedican al estudio de diferentes escrituras féticas, especialmente los Upanishads Vedanta Sutras o Filosofía Sakya. Todo ello se denomina Swadhyaya Yagya, ocupación en el sacrificio de los estudios. Todos estos yokis están fielmente dedicados a diferentes tipos de sacrificios y están buscando un nivel de vida superior. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es diferente de, estos, de, de esos otros, porque consiste en el servicio directo que se le presta a Krishna. El estado de conciencia de Krishna no, puede, no se puede alcanzar mediante ninguno de los antedichos tipos de sacrificios, sino únicamente por la misericordia de Krishna y su devoto genuino. Por consiguiente, el proceso de conciencia de Krishna es transcendental. Aún otros que se inclinan por el proceso de restringir la respiración para permanecer en trance. Lo practican ofreciendo el movimiento del aire que sale en el aire que entra, y el aire que entra en el que sale. Y de esa manera, al final permanecen en trance, supeditando la respiración por completo. Otros reduciendo el comer. Ofrecen en sí mismos el aire que sale como un sacrificio. significado. Este sistema de yoga para controlar la respiración se denomina pranayama. Y el sistema de Hatha Yoga se practica al principio a través de diferentes maneras de sentarse. Todos estos procesos se recomiendan para controlar los sentidos, para avanzar en el proceso en conciencia espiritual. Esta práctica entraña el control de los aires internos del cuerpo para invertir las direcciones de su paso. El aire apana desciende y el aire prana asciende. El yogi Pranayam practica respirar en el sentido opuesto, hasta que las corrientes se neutralizan en el Puraka al equilibrio. El acto de ofrecer el aire exhalado en el inhalado se denomina rechaca. Cuando ambas corrientes de aire se detienen por completo, se dice que uno se encuentra en el estado de Kumbhaka Yoga. Mediante la práctica de Kumbhaka Yoga, los yogis aumentan la duración de la vida en muchísimos años. Una persona consciente de crisis, sin embargo, como se encuentra siempre en el estado de trascendental de servicio amorso a Krishna, se convierte automáticamente en el controlador de los sentidos. Como sus sentidos siempre están dedicados al servicio de Cristo, no tiene ninguna posibilidad de verse ocupada de otra manera. Sé que al final de la vida es trasladada naturalmente al plano trascendental de Krishna. En consecuencia, ella no hace ningún intento de aumentar su longevidad. Ella es ascendida de inmediato al plano de la liberación, tal como lo declara la Vita 14.26. Mancha yo había a nada, Bati yogena se, vaten, sabunan, samatit, yaitan, brahmo, Acá que se dedica a prestar el servicio a Krishna, un servicio de puro, trascenderá la manera de naturaleza material y se elevará de inmediato al plano espiritual. Una persona consciente de Krishna comienza en la etapa trascendental y permanece constantemente en ese estado de conciencia. Por tanto, no hay caída y al final entrará en la morada de Krishna sin llevar alguna. La práctica de la limitación al comer se logra automáticamente cuando uno come, solo pasaban. pasaban de Krishna, comida que primero se le ha ofrecido a Krishna. Reducir o comer es muy provechoso en lo referente al control de los sentidos. Sin control los sentidos no hay, no hay ninguna posibilidad de salirse de este enredo material. Saurya pieta yagya vidu, yagya shapitat kalmasat, yagya yanti brahma sanatanam. Todos estos ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian de las reacciones pecaminosas y, como han probado un néctar de los resultados los sacrificios, avanzan, avanzan hacia la eterna atmósfera suprema. Significado. De la explicación anterior acerca de los diferentes tipos de sacrificios es debido el, sa el sacrificio de posesión, del estudio de los Vedas o de las doctrinas filosóficas y de la ejecución del sistema del yoga, se descubre que la finalidad común de todos ellos es la de controlar los sentidos. La complacencia de los sentidos es la raíz de la existencia material. Por consiguiente, menos que uno se sitúe en el plano aparte de la complacencia de los sentidos, no habrá ninguna posibilidad de elevarse al plano eterno del pleno conocimiento. Plena bienaventuranza, plena vida. Ese plano se encuentra en la atmósfera eterna, en la atmósfera espiritual. Todos los sacrificios anteriormente mencionados, lo ayudan a uno a limpiarse de las reacciones pecaminosas de la existencia material. Mediante ese proceso progreso de la vida, además de uno volverse feliz y opulento en esta vida, al final entrarán al reino de Dios, con lo que brindaban. Ya sea fundiéndose en el panamá impersonal o asociándose con Cristo mismo. Otro el mejor de la dinastía de Kuru. Sin sacrificio, jamás se puede ser feliz. ...en este planeta ni en esta vida. ¿Qué voy a decirse entonces de lo siguiente? Significado. En cualquier forma de existencia material... ...en la que uno se encuentre... No es, no es, ...uno es ignorante... ...constantemente... ...de su verdadera situación. En otras palabras... ...la existencia en un mundo material se debe a las múltiples reacciones... ...de nuestras vidas pecaminosas. La ignorancia es la causa de la vida pecaminosa... ...y esta última es la causa de que uno se, se continúe arrastrando en la existencia material. La forma de vida humana es la única salida para escaparse de este enredo. Los Vedas, por tanto, nos brindan una oportunidad de escaparnos, al señalar los senderos de la religión, la comodidad económica con paciencia regulada de un sentido y, finalmente, los medios para salirnos por completo de esta condición desdichada. El sendero de la religión, o de las diferentes clases de sacrificios que se recomendaron anteriormente, resuelven de forma automática todos nuestros problemas económicos. Mientras la ejecución de chaguías podemos tener suficiente comida, suficiente leche, aún a pesar de que ocurra un supuesto aumento de población. Cuando el cuerpo está bien aprovisionado, naturalmente la siguiente etapa es la de satisfacer los sentidos. Las vedas prescriben, por lo tanto, el matrimonio sagrado, para regular la complacencia de los sentidos. Con ello, uno se eleva gradualmente al plano ...en el que se libera el cautiverio material. Y la máxima perfección de la vida liberada consiste en asociarse con Krishna. La perfección se logra mediante la evolución de chagyas sacrificios... ...tal como se escribió anteriormente. Ahora bien, si una persona no se siente inclinada a realizar chagyas acorde a los Vedas... ...¿cómo puede esperar tener una vida feliz? Así fuera en este cuerpo. Ni qué hablar de otro cuerpo en otro planeta... Hay diferentes grados de comunidades materiales en diferentes planetas del cielo. Y en todos los casos hay una inmensa felicidad disponible para personas dedicadas a las diferentes clases de yaquias. Pero la clase más alta de la felicidad que un hombre puede alcanzar es la de ser promovido al planeta espiritual mediante la práctica del proceso en conciencia de Krishna. Una vida llena de conciencia de Krishna es una solución a todos los problemas de la existencia material. Los Vedas aprueban todos estos diferentes tipos de sacrificios. Y todos ellos nacen de diferentes tipos de trabajo. Conociéndolos de este modo, tú lograrás liberarte. Significado. En los Vedas se mencionan diferentes tipos de sacrificios, tal como se discutió anteriormente. Que se amoldan a los diferentes tipos de trabajadores. Como los hombres se encuentran tan absortos en el concepto corporal, estos sacrificios están dispuestos de modo tal que uno pueda trabajar ya sea con el cuerpo, con la mente o con la inteligencia. Pero todos ellos se recomiendan para que al final uno se libere del cuerpo. Krishna confirma aquí esto con sus propias palabras. Swayadravya mayat yagyay yagya yag, parantapat, sarva karma parantapat partat Janet Parissamap Piatem O oh castigador del enemigo. El sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Al fin y al cabo, hijo de Prita, todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento transcendental. Significado. El propósito de todos los sacrificios es el de llegar al estado pleno de conciencia de Krishna luego liberarse de los sufrimientos materiales y finalmente dedicarse al trascendental servicio amoroso de Krishna, el estado de conciencia de Krishna. Sin embargo, existe un misterio en relación con todas estas diferentes actividades de sacrificios, y uno debe de conocer este misterio. Los sacrificios adoptan a veces diferentes formas, según la fe específica del ejecutor. Cuando la fe de uno alcanza la etapa del conocimiento trascendental, al ejecutor de los sacrificios se le debe de considerar más adelantado que aquellos que simplemente sacrifican posesiones materiales sin ese conocimiento. Pues en la adquisición de conocimiento los sacrificios permanecen en el plano material y no proporcionan ningún beneficio espiritual. El conocimiento culmina en el estado de inconsciencia de crisis, la máxima etapa del conocimiento trascendental. Sin la elevación del conocimiento los sacrificios son simplemente tierras materiales. Cuando sin embargo se elevan al el nivel de conocimiento transcendental, toda esa actividad te entrará en el plano espiritual. Dependiendo de las diferencias de los estados en conciencia de Cristo, la actividad de los sacrificios algunas veces se denomina karma kanda, actividad fugitiva. Otras veces llena kanda conocimiento en busca de la verdad. Es mejor cuando el fin es el conocimiento. O gyanam sinam. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Haz preguntas de un modo sumiso y presta de servicio. El, auto, el alma autorizada puede impartirte conocimiento porque ha visto la verdad. Significado. El sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. Krishna nos aconseja por ello que acudamos a un maestro espiritual genuino que forme parte de la línea de la asociación discipular proveniente de Krishna. Nadie puede ser un maestro espiritual genuino si no sigue este principio de asociación discipular. Krishna es un maestro espiritual original, y una persona que forme parte de la asociación discipular puede comunicarle a su discípulo el mensaje de Krishna tal como es. Nadie puede llegar a la iluminación espiritual mediante un proceso que él mismo haya manufacturado, como lo estipulan Farsantes necios. Bhagavatam 6.3.19 dice, Bhagavat el sendero de la religión lo enuncia Krishna directamente. De manera que la especulación mental y los argumentos áridos no pueden ayudarlo uno a encontrar la senda correcta. Ni puede uno progresar la vida espiritual mediante el estudio independiente de libros de conocimientos. Para recibir el conocimiento uno tiene que acudir a un maestro espiritual genuino. A un maestro espiritual de esta índole se le debe de aceptar con plena entrega. Y uno debe de servir al maestro espiritual como un sirviente ordinario, sin vanidad. Satisfacer al maestro espiritual autorizado es el secreto del avance en la vida espiritual. Las preguntas y la sumisión constituyen la combinación idónea para lograr la comprensión espiritual. A menos que haya sumisión y servicio, las preguntas que se le haga al maestro espiritual versado no serán eficaces. Uno debe de ser capaz de pasar la prueba del maestro espiritual, y cuando el maestro espiritual ve el deseo genuino del discípulo, automáticamente lo bendecirá con genuina comprensión espiritual. En este verso se condenan tanto la adhesión ciega como las preguntas absurdas. No solo debe uno escuchar sumisamente al maestro espiritual, sino que también se debe llegar a comprender claramente lo que él dice, con sumisión, servicio y preguntas. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Así pues... Cuando el estudiante es omiso y siempre está dispuesto a prestar servicio, la correspondencia del conocimiento y las preguntas se vuelven perfectas. Habiendo obtenido verdadero conocimiento proveniente de un alma autorizada, nunca volverás a ser víctima de semejante ilusión pues por medio de este conocimiento verás que todos los seres vivientes no son más que parte de lo supremo, en otras palabras que son míos. Significado. El resultado de recibir conocimiento proveniente de una alma autorizada, o de alguien que conoce las cosas tal y como son, es que se aprende que todos los seres vivientes son partes integrales de Krishna. El sentido de tener una existencia que esté separada de Krishna se denomina maya. Ma es no, ya es esto. Algunos creen que no tenemos nada que ver con Krishna, que Krishna es únicamente una gran personalidad histórica, que la absoluta es el Brahman impersonal. En realidad, como se declara en el Bhagavad Gita, ese Brahman impersonal es la refulgencia personal de Krishna. Krishna como personalidad de Dios es la causa de todo. Brahma se afirma claramente que Krishna es la personalidad de Dios, la causa de todas las causas. Incluso millones de encarnaciones que hay son solo diferentes expansiones de Krishna. De forma similar a la también son expansiones de Krishna. Los filósofos mayavadis creen, erróneamente, que Krishna pierde su propia existencia separada en sus muchas expansiones. Este pensamiento es de naturaleza material. En el mundo material tenemos la experiencia de que cuando una cosa se distribuye en fragmentos, pierde su propia identidad original. Pero los filósofos mayavadis no logran entender que absoluto significa que uno más uno es igual a uno, y que uno menos uno es igual también a uno. Así, ese es el mundo absoluto. Debido a la carencia de suficiente conocimiento lo referente a la ciencia absoluta, ahora estamos cubiertos por la ilusión, y en consecuencia creemos que estamos separados de Krishna. Aunque somos partes separadas de Krishna, aún así no somos diferentes de Krishna. La diferencia corporal del antiguiente es maya, en otras palabras, no es un hecho real. Todas tenemos la función de satisfacer a Krishna, únicamente en virtud de maya. Arjuna creyó que la relación física y temporal que lo unía a sus familiares era más importante que su relación espiritual eterna con Krishna. Todas las enseñanzas del Bhagavad Gita apuntan hacia este fin. Que el ser viviente en su carácter de servidor eterno de Krishna no puede separarse de Krishna. Y su sentido de ser una entidad aparte parte de Krishna se denomina maya. La tienda, como parte integral de Krishna, tiene un propósito que cumplir. Habiendo olvidado este propósito desde tiempo inmemorial, se han situado en diferentes cuerpos como hombres, animales, semidioses y demás. Tres diferentes diferencias físicas surgen del olvido del servicio trascendental de Krishna. Pero cuando uno se dedica al servicio trascendental, a través del proceso de conciencia de Krishna de inmediato, quedará liberado de esa ilusión. Uno puede adquirir este conocimiento puro únicamente con el maestro espiritual genuino. Y de ese modo puede evitar el engaño de que la sentientes oyente es igual a Krishna. El conocimiento perfecto consiste en saber que el alma suprema Krishna es el refugio supremo de todas las sentientes y, y que por haber abandonado ese refugio, las sentientes son engañadas por la energía material e imaginan que tienen una identidad separada. Así pues, bajo diferentes patrones de identidad material se olvidan de Krishna. No obstante, cuando estas entidades engañadas se sitúan en el estado de conciencia de Krishna, ha de saberse que se encuentran en la senda de la liberación. Tal como se confirma en el Bhagavatam 2.10.6, Muktir, Jivaniyatad, Rupan, Svarupena, Vyabastitin. Liberación significa situarse en la posición constitucional del eterno servidor de Krishna, el estado en conciencia de Krishna así tamam, aun cuando se te considera el más pecador de todos los pecadores cuando te sitúes en el bote del conocimiento TORCEANTAL, serás capaz de cruzar el océano de los sufrimientos significado la debida comprensión acerca de la posición constitucional de uno en relación con Krishna es tan perfecta que de inmediato puede sacarlo uno de la lucha por la existencia que se lleva a cabo en el océano de la neciencia. Este mundo material se considera a veces que es como un océano de neciencia y a veces como un bosque en llamas. En el océano, por muy experto nadador que uno sea, la lucha por la existencia es muy severa. Si alguien se presenta y saca del océano al desesperado nadador, se volverá el Salvador más grande de todos. El conocimiento perfecto que se recibe proveniente de Krishna constituye el sendero de la liberación. El bote del proceso de inconsciencia de Krishna es muy sencillo, pero al mismo tiempo es el más sublime que existe. Así como un fuego ardiente convierte a la leña en cenizas o Arjuna, así mismo el fuego del conocimiento reduce a cenizas todas las reacciones de las actividades materiales. Significado El conocimiento perfecto acerca del ser y el superser, y la relación que hay entre ellos. Se dice aquí que se asemeja al fuego. Este fuego no solo quema toda la reacción de la tierra impía, sino también todas las reacciones de las tías piadosas reduciéndolas a cenizas. Hay muchas etapas de reacción. Reacción en formación, reacción en estado de fructificación, reacción ya obtenida y reacción a priori. Pero el conocimiento acerca de la posición constitucional antiguiente reduce todo a cenizas. Cuando uno tiene conocimiento completo, todas las reacciones tanto a priori como a posteriori quedan consumidas. Los Vedas, Brijat, Arniyak, Panis A4422 se declara. Ubed uno supera tanto la acción piadosa del trabajo como la impía. En este mundo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento transcendental. Dicho conocimiento es el fruto maduro de todo el misticismo. Y aquel que se ha vuelto experto en la práctica del servicio emocional, disfruta de este conocimiento y en su debido tiempo. Significado. Cuando hablamos del conocimiento trascendental lo hacemos en términos de la comprensión espiritual. Siendo esto así, no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. La ignorancia es la, la causa de nuestro cautiverio, y el conocimiento es la causa de nuestra liberación. Este conocimiento es el fruto maduro del servicio emocional. Y cuando uno se sitúa en el estado del conocimiento trascendental, no tiene que buscar la paz en ninguna otra parte. Pues disfruta de paz interna. En otras palabras, este conocimiento y la paz culminan en el estado de inconsciencia de Krishna. Esta es la última palabra del Bhagavad Gita. <tose> Un hombre fiel que se consagra al conocimiento transcendental y que a los sentidos es merecedor de obtener este conocimiento. Y al adquirirlo encuentra rápidamente la suprema paz espiritual. Significado. Ese conocimiento en estado de conciencia de Krishna puede adquirirlo una persona fiel que cree firmemente en Krishna. Se dice que uno es fiel cuando uno piensa que simplemente por actuar en conciencia de Krishna puede lograr la máxima perfección. Esta fe se adquiere por medio del desempeño del servicio emocional del canto del mantra Jare Krishna, Jare Krishna, Krishna Krishna, Jare Jare, Rama, Jare Rama, Rama Rama, Jare Jare, que limpia el corazón de uno de toda la sociedad material. Por encima de esto se deben controlar los sentidos. Una persona que es fiel a Krishna y que controla los sentidos. Puede lograr fácilmente y sin demora la perfección del conocimiento en conciencia de Krishna. Para las personas ignorantes e infieles que dudan de la escritura revelada, no quieren conciencia de Krishna sino que caen. Para el alma que duda no hay felicidad ni en este mundo ni en el otro. Significado. Entre muchas escrituras reveladas modelo y autoritativas, el Bábaila es la mejor. Personas que prácticamente son como animales no tienen fe en la escritura revelada modelo, ni conocimiento acerca de ellas. Algunas, pese a que conocen la escritura revelada o pueden citar pasajes de ellas, en realidad no tienen fe en estas palabras. Y aún pese a que otros pueden que tengan fe. En las escrituras está algo como el vaga no creen en Krishna, que es la persona de Dios, o no lo adoran. Estas personas no pueden tener ninguna posición en el proceso de conciencia de Krishna. Ellas caen. de todas las personas antedichas, aquellas que no tienen fe y que siempre tienen dudas, no progresan en absoluto. Los hombres que no, que no tienen fe en Krishna y en su palabra revelada no encuentran ningún bien absoluto en este mundo ni en el otro. Para ellas no hay felicidad en absoluto. Por tanto, uno debe seguir con fe el principio de la escritura revelada. De este modo ser elevado al el plano de conocimiento. Únicamente este conocimiento lo ayudará a uno a ser promovido al plano trascendental de la comprensión espiritual. En otras palabras, la persona con dudas no tiene ninguna posición en absoluto en el ámbito de la emancipación espiritual. Luego, uno debe de seguir los pasos de grandes acharias de la asociación discipular para así lograr el éxito. Yoga Sannyastat Karmanam, jana Sanchina Samsayam, Atma Vantana Karmanit, Ivannantit Dananyayam. Hay que realiza el servicio adocinal y renuncia al fruto de su acción, cuya duda ha sido destruida por el conocimiento transcendental. Está verdader verdaderamente situado en el ser. Así pues, a él no lo atan la reacción del trabajo o conquistador de riquezas. Significado. Aquel que sigue la instrucción del Bhagavad Gita tal como es, como le imparte Krishna, la persona de Dios se libera de toda duda, por la gracia del conocimiento atrociento. Él, como parte integral de Krishna, con plena conciencia de Krishna, ya se encuentra en posesión del conocimiento acerca de, del ser. En virtud de ello, está indudablemente por encima del cautiverio de la acción. Chit samsayan yogam Por lo tanto, las dudas que te han surgido en el corazón, debido a la ignorancia, deben ser cortadas con el arma del conocimiento. Armado con el yoga varata levántate y pelea. Significado: El sistema de yoga que se enseña en este capítulo se denomina Sanatan yoga, la eterna que realiza en el antigüedante. Este yoga tiene dos divisiones de sacrificios. Una se denomina el sacrificio de la posesión material, y la otra se denomina el conocimiento acerca del ser, que es una tía espiritual pura. Si el sacrificio de las posesiones materiales no se acoplan con la iluminación espiritual, entonces dicho sacrificio se vuelve material. Pero aquel que realiza estos sacrificios es un objeto espiritual en carácter de servicio emocional. Hace un sacrificio perfecto. Cuando llegamos a la tía espiritual encontramos que estas también se dividen en dos la comprensión del propio ser, la posición constitucional de uno, y la verdad relativa a Krishna. Aquel que siga el sendero del Bhagavad Gita tal como es, puede entender fácilmente estas dos importantes divisiones del conocimiento espiritual. Para él no existe ninguna dificultad en obtener conocimiento perfecto acerca del ser como parte integral de Krishna. Y esa comprensión es provechosa, pues dicha persona puede entender fácilmente la teatral occidental de Krishna. Al comienzo de este capítulo, el propio Krishna discutió sus actividades trascendentales. Aquel que no entiende la instrucción del Bhagavad Gita es infiel y se debe considerar que está haciendo mal uso de la independencia fragmentaria que Krishna le ha otorgado. Aquel que, a pesar de dichas instrucciones, no entiende la de la naturaleza de Krishna como eterna, bienaventurada y no omnisciente persona de Dios y ciertamente el necio más grande de todos. Mediante la aceptación gradual del principio del proceso de conciencia de Krishna puede disiparse la ignorancia. El estado de conciencia de Krishna se despierta mediante diferentes tipos de sacrificios en honor de semidioses. Mediante el sacrificio en honor del Brahman. Mediante el sacrificio a través del celibato. Mediante el sacrificio en la vida de casado. En el control de los sentidos. En la práctica de yoga místico. En penitencia, en la renuncia a la posesión material en el estudio de los Vedas, en la participación de la institución social denominada varna Arran Todo Todas estas se conocen como sacrificios, y todos ellos están basados en la acción regulada. Pero dentro de todas estas actividades, el factor importante es la autorización. Aquel que busca ese objetivo es el verdadero estudiante del Bhagavad Gita, pero aquel que duda de la autoridad de Krishna fracasará. Por consiguiente, o uno se le aconseja estudiar el Bhagavad Gita en cual, o cualquier otra escritura bajo la guía del Maestro Espiritual Genuino, con servicio y entrega. El Maestro Espiritual Genuino forma parte de la asociación discípula eterna y no se aparta en absoluto de la instrucción de Krishna, tal como se lo imparte hace millones de años al Dios del Sol, de quien la instrucción del Bhagavad Gita ha descendido al reino terrenal. Uno, de, uno debe, pues, seguir el sendero del Bhagavad Gita tal... Como se expresa en el propio Bhagavad Gita, y cuidarse de personas egoístas en busca de engrandecimiento personal que alejan a los demás del sendero verdadero. Krishna en definitiva, la persona suprema y su actividad son trascendentales. Aquel que entiende esto es una persona liberada desde el mismo comienzo de su estudio en el Bhagavad Gita. Sí, también la actividad correspondiente al cuarto capítulo de la Bhagavad Gita en relación con el conocimiento trascendental. Ya Krishna Chaitanya, Prabhuni, que anda, si ya te va Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se la ya Hare Hare.